0: 财富不是目的，而是通向理想的阶梯；知识不是负担，而是获取自由的源泉。财富、知识可以简单说，让我们一起收听《宣讲财富》。欢迎大家收听《宣讲财富》，我是张宣成。今天啊，给大家分享一个《圣经》上的故事，说有一个地主要出门远行。就叫来了三个儿子，准把家产啊交给他们打理。于是每个人分了两千两银子，嘱他们要好好打理。然后就坐着马车出门了。大儿子呢很有理财观念，就拿着银子做了投资。二儿子呢很勤劳，用银子做了小买卖。小儿子呢怕理财被骗，怕做买卖会亏，怎么办呢？就把银子存在了地窖。一年后啊，地主回来了，叫来三个儿子。询问家产的情况，大儿子啊，因为理财得当，当初的两千两银子翻了一倍，变成了四千两。地主很是高兴，夸大儿子才智过人，不但让大儿子继续打理手头的家产，还准备把更多的家产交给大儿子。那二儿子呢，做买卖也是风生水起，起初的两千两银子赚出来一千两，变成了三千两。地主也很高兴，夸二儿子勤劳朴实。让他继续用手头银子做买卖。小儿子呢，因为把银子啊存在地窖了，所以还是原来的两千两。地主摇摇头，生气的把他手头的银子要了回来，分给了大儿子和二儿子，并说道：“凡是少的，就连他所有的也要夺过来；凡是多的，还要给他，叫他多多益善。”这个、故事啊，是出自圣经中的新马太福音中的一个章节，预言好的越好。坏的越坏，多的越多，少的越少，这就是著名的马太效应。最早概括出这一理论的是美国的科学史研究者罗伯特。他指出，马太效应普遍的存在社会的各阶层中，特别是资源分配上，反映出富者越富，穷者越穷，赢家通吃的两极分化现象。大家听了这个道理，可能会觉得不公平。本来我们希望的世界大同呢？人人平等呢？社会和谐呢？大家稍安勿躁。我们说，如果存在的，就必然有它合理的一面。我们再说回上面的故事，我们了解到三个儿子最初的财产是一样的，可是到了最后却相差悬殊。究其原因，这种差距的形成是分两个阶段的。第一个阶段是他们各自打理家产的方法就决定了差异，也就是说，他们自身因素造成的。第二阶段是地主回来后对他们进行奖惩，造成了差异的进一步扩大，也就是说是外界因素造成的。值得我们注意的是，第二个阶段的外界因素的影响是建立在第一个阶段的基础上，而第一个阶段的结果恰恰又取决于自身因素，因此自身因素的一点小差异导致了后面的差异扩大，就变成了连锁传导，产生了马太效应。比方说，我们日常的生活中，朋友多的人一般都是喜欢结交朋友的人，他拥有的人际圈子肯定多，那么和朋友的交往必然就频繁，就容易结交更多的朋友。而缺少朋友的人呢，则恰恰相反，不喜欢和人交往，同时呢，能结交朋友的机会就越来越少了，久而久之，朋友也就越来越少。再比如说学术上，很出名的学者，由于知名度高。往往会有更多出头露面的机会，在公众面前呢，就更容易被熟知。一旦和某些新发现沾边的时候，人们更愿意认定这个新发现是他的一个新贡献。而那些名不见经传的研究生呢，因为没有人知道他们的存在，即使大部分的研究都是他们完成的，但是成功的光环依旧笼罩在作为指导者和代表人的知名学者身上。投资方面呢，马太效应就更显著了。如果一个人拿十万块钱去投资，和一个人拿了一百万去投资，假定回报率是相同的，那本钱多十倍的人所获得的收益必然也多了十倍。长此以往，财富就像滚雪球一样累加起来，必然是投资本钱多的人获益就更多。商业上呢，如果你是商业龙头，那么企业就能在品牌上、规模上。成本上、垄断地位上取得优势，从而更容易取得高回报率，更便于为股东带来更大的权益收益率。这就是沃伦·巴菲特经常说的“经济护城河”。相反，如果企业总是在竞争中处于弱势地位，连行业的平均利润率、平均投资回报率也达不到，那么在经济繁荣时期啊还可以混口饭吃，一旦遇到经济不景气的时候，就会入不敷出。难逃被兼并或者被踢出局的结果。可以说，无论是个人发展还是国家、企业间的竞争，马太效应都普遍存在。赢家和输家之间通常最初的差距很小，但是最终会因为优势的不断累积，造成赢家通吃的结果。而这种起初的优势，主要来自于自身因素，同时也由外界的推波助澜为辅助。总而言之。物竞天择，适者生存。就像老子在《道德经》说的：“天之道，损有余而补不足；人之道，则不然，损不足以奉有余。”因此，在这个逆水行舟，不进则退的竞争社会中，如果我们不想在同业领域被打败，就必须发掘自己的优势，并累计这种优势。即使遇到竞争者，我们也可以扬长避短，另辟蹊径。而随着自身优势的不断扩大，终究有一日会独占鳌头。谢谢大家收听，我是张宣成。